0: Somos Books Over Drinks y The Five Stars Book. Somos comunidades literarias dedicadas a fomentar la pasión por la lectura y compartir con autores y expertos con el propósito de explorar su trabajo. Nos complace tener con nosotros a Héctor Abad, escritor y periodista colombiano, ganador de múltiples premios a nivel nacional e internacional de escritura, para charlar acerca de su libro, Salvo mi corazón, todo está bien. Un libro en donde, como es costumbre en este autor, el amor es protagonista caminando de la mano con la cotidianidad y la hermosa ciudad de Medellín con su cultura paisa. Narra parte de la vida del sacerdote Luis Córdoba, quien está a la espera de un trasplante de corazón. Una novela donde se mezcla el cine, la ópera y los cambios impredecibles que la vida nos va dando al pasar de los años. Durante, definitivamente, una obra maravillosa y súper recomendada que esperamos que a toda nuestra audiencia disfrute. Héctor, gracias por acompañarnos esta mañana y es un placer tenerte con nosotros.
1: No, el gusto es mío, gracias por invitarme. Encantado de conversar con ustedes.
0: Héctor, en el libro es fácil darse cuenta eh, la amistad entre quien relata y Luis, sus gustos, sus hobbies en común. Conexiones así se van encontrando a lo largo de la vida, no muchas, pero sí más de una. ¿Cómo llegó Luis Alberto Álvarez, que es el sacerdote del que estamos basados el libro, tengo entendido? ¿Y qué te llevó a escribir sobre esta persona en específico?
1: Bueno, yo conocí a Luis Alberto Álvarez eh, en el siglo pasado en unos cursos que él daba de cine, de historia del cine, en el centro colombo americano en Medellín. Lo conocí en un curso sobre neorrealismo italiano, eh, al que fui yo con mi novia. Eh, mi novia era italiana. Eh, él era un, un gordo muy grande que no se vestía de cura. Nosotros no teníamos ni idea de que fuera cura un apasionado por el cine, que tenía también programas de radio eh, sobre música clásica que a nosotros nos gustaba oír, porque mi novia y yo nos habíamos conocido en un coro y nos gustaba también mucho la música. Eh, bueno, ahí conocimos al gordo, eh, yo ni siquiera sabía italiano, él iba traduciendo las películas, después yo me fui a vivir a Italia con esta novia, tuve hijos con esta novia y... Y cuando volvimos de Italia, pues la amistad con él se desarrolló más, sobre todo a través de la comida. Hacíamos grandes comilonas italianas, él era un gran comelón. Ahí ya sí sabíamos que era cura. Pasó el tiempo, mi matrimonio se desbarató y poco tiempo después de que yo me fuera de la casa, este viejo amigo, gordo, simpático, amable, que nos había enseñado a amar el cine y la música clásica, eh, tenían que trasplantarle un corazón y se fue a vivir a mi casa, eh, a la casa que yo había abandonado, a vivir con los niños, con mis niños. Y yo siempre pensé que algún día me gustaría escribir la historia de un cura que se va a vivir a la casa de una mujer recién separada y que, y que vive con unos niños eh, 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 y que queda encantado con esa familia. La historia de alguien que está harto en la familia y se larga, y, y al mismo tiempo la historia de alguien que entra a la familia eh, y siendo muy ajeno a ese mundo, está encantado eh, con el mundo familiar. Esa es la base de la historia y un poco también es el resumen del libro. Aunque el libro es una novela, no es mi historia, no es la historia de Luis Alberto Álvarez, eh, es la historia de Luis Córdoba, porque hay muchas cosas de Luis Alberto Álvarez que yo no sé, que yo no pude averiguar, y que entonces en, en, en el libro son ficción.
2: Perfecto. Teniendo en cuenta que mientras estaba escribiendo este libro, tuviste una afección cardíaca, sientes que al contar una historia donde el corazón se podría decir que jugaba un papel bien importante, lograste sanar parte bien. de ese momento tan difícil por el que vos pasaste, y de cierta u otra forma te ayudó a sanar ciertos aspectos.
1: Eh, bueno, eso fue una coincidencia, digamos, eh, a mí me gusta mucho cuando estoy escribiendo sobre algo, pues averiguar mucho sobre el asunto, si estoy escribiendo sobre curas, pues leo mucho sobre el sacerdocio, sobre la religión católica, y de hecho lo hice, si estoy escribiendo, pues qué sé yo, sobre, sobre fincas, como en una novela mía La Oculta, pues voy a fincas, averiguo historias de la región, etcétera. En este caso, pues yo estaba escribiendo sobre un hombre que está esperando un corazón, que está esperando un trasplante. Entonces empecé, sí, a averiguar cosas sobre el corazón. Pero curiosamente, durante la escritura del libro empecé a sentir unas anginas de pecho, unos dolores muy fuertes en el pecho. Fui donde una, una cardióloga se descubrió que mi afección, que era un viejo soplo que yo siempre había tenido, era más grave. Y que, y que tarde o temprano me tenían que hacer una operación a corazón abierto. Eh, cuando finalmente esto, esta insuficiencia cardíaca se agravó y me dijeron ya hay que operarlo, eh, yo pedí más tiempo para terminar el libro, me di cuenta de que sin quererlo, me había hundido más que nunca en, en uno de mis personajes y... Eh, y ahí sí empecé a leer frenéticamente muchos libros sobre el corazón físico, sobre todo libros en inglés, porque no encontré en español muchos libros de divulgación científica eh, cardíaca. Entonces el libro, el libro tiene mucho, tiene muchos capítulos que son eh, cardíacos, digámoslo así, capítulos sobre el corazón. Eh, me sirvió. Eh, es decir, antes de la operación yo hice, yo terminé el libro un poco a las patadas rápido y dije, bueno, si me pasa una operación, si me muero, o si quedo tonto, o si cualquier cosa de esas que puede pasar ocurre, eh, pues bueno, ahí les dejo a mi, a mi agente alemana, a mis hijos, este libro póstumo. Y si no me pasa nada, pues termino el libro con la experiencia de una operación de corazón. Pasó lo segundo, porque aquí estoy hablando con ustedes. Eh, eh, bueno eh, entonces pude como incluir en digamos en la terminación del libro más lenta pude incluir toda mi experiencia que eso me haya servido o no eh, Mariana digamos que pasar por una experiencia de, de este tipo donde te más o menos te matan porque te bajan la temperatura te paran el corazón, te colapsan los pulmones, es decir, no respiras, no palpitas, estás frío, eh, que es más o menos una descripción de la muerte, es, es fuerte. Y yo sabía que Luis había pasado por eso mismo, más grave aún porque era para una, para una operación más seria. En fin, eh, me, me sirvió para entender, me sirvió para entender que eso es muy importante en la vida y es también lo que la literatura intenta entender.
2: Ok, entonces, bueno, listo, te sometes a la cirugía, o vos antes de eso habías dado el borrador, cuando sobrevivís? Vos ves el borrador y tu perspectiva de él ¿cómo cambió cuando sobreviviste, ¿hubo vainas que viste y dijiste, no, definitivamente no, no quiero esto, tal vez me quiero meter más por este lado, o todo siguió igual?
1: No, todo es distinto. Todo es más serio. Todo es mucho más cuando uno... Eh, es, esta novela es, muy, es una novela hija de la pandemia. Es decir, hija de un tiempo en el que nos sentimos amenazados por la enfermedad. Es una novela sobre un hombre enfermo y que está eh, amenazado gravemente. Es decir, se puede morir en cualquier momento. Eh, eso me salió cómodo escribirlo durante la pandemia porque era una sensación que muchos compartíamos. Ahora, cuando yo mismo, cuando yo mismo entro en este proceso, estoy cerca de la muerte, vivo una experiencia que se parece a la muerte, eh, aunque claro, anestesiado no sabes nada, el tiempo ni pasa, es una cosa, es como un machetazo antes y después, pero eh, sé que, que, que como yo entré al quirófano, pues Luis entró al quirófano de una manera parecida, como yo me preparé para la operación, probablemente Luis también se preparó para la operación. Entonces, todo eso que yo viví, todo eso que yo sentí, se traslada al libro en, 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 en la boca de otro, en la experiencia de otro. Ahí no es Joaquín, que de alguna manera se parece a mí, el que, el que, el que está sufriendo todo eso, sino eh, el cura Luis Córdoba. Entonces, pues sin yo quererlo, eh, todo lo que a mí me ocurre, Además, cuando uno escribe una novela, está obsesionado con esa novela. Todo lo que pasa en la vida va a dar en la novela. Y en este caso, pues, como, como, tiene que ver, eh, como tiene que ver directamente, sin yo haberlo buscado, corazón y corazón, eh, cirugía cardíaca y cirugía cardíaca, eh, todo resultó pues más natural, mucho más natural. Cambia eh, porque, pues porque la cercanía de la muerte hace que cada palabra se vuelva más esencial, más importante.
2: Ok, tengo entendido que antes de empezar, salvo mi corazón, todo está bien, estabas escribiendo una novela sobre la persecución de Pablo Escobar. si es lo correcto o es lo incorrecto?
1: Sobre la persecución que Pablo Escobar les hacía a los periodistas del espectador y al diario del espectador. No la persecución. Perfecto. sino sobre cómo la mafia en Medellín no dejaba que el espectador circulara, interceptaban el camión que traía el periódico y lo quemaban. Eh, bueno, quemaron, quemaron el periódico acá, mataron periodistas y funcionarios del espectador. Luego vino la bomba en Bogotá, en fin, en Medellín el espectador no podía tener oficinas. Era sobre eso.
2: Perfecto. Era sobre
1: eso.
2: ¿En sí. qué momento sentiste que valió la pena dejar a un lado esa novela para enfocarte en esta historia?
1: Cuando empezó la pandemia, esta novela, aunque era muy fuerte, aunque estaba llena de peripecias, de violencia, de persecución, como tú dices, de pronto dejó de interesarme. Como que yo aquí encerrado, en todo esto tan raro, tuve un accidente, atravesé esta... Esta puerta que hay acá, que va hacia el balcón. Eh, me corté en todo el cuerpo, estuve en la clínica, me cosieron mmm, Nada me salía. Cuando nada me sale y cuando no sé qué hacer, me pongo a traducir. Entonces me puse a traducir unos cuentos de Kipling para niños, de Just Soul Stories, lo, lo publicamos con, con un programa de, de la Alcaldía de Medellín para bibliotecas en los barrios populares, eh, los cuentos como son. Y no sabía qué hacer, pero ahí estaba en mi memoria desde hacía mucho tiempo, desde la, desde la misma experiencia real, estaba la historia de este cura que se va a vivir a una casa con dos mujeres y tres niños. Volví a esa historia de la que yo había escrito capítulos antes. Eh, empecé a escribirla con un narrador, luego con otro, Luego descubrí que si el narrador era otro cura, amigo de Luis, podía funcionar. Escogí esa voz. Eh, la novela sobre los periodistas del espectador quedó en el olvido y en esta, en el ambiente de la pandemia, me pude concentrar muy bien y trabajé. Mi mamá empezó a enfermarse con la pandemia misma. La novela está dedicada a ella, que era muy católica, y entonces, de algún modo, eso también me impulsaba a escribir sobre, sobre curas buenos, que mi mamá tan católica se estuviera deteriorando rápidamente. De hecho, mi mamá también se muere eh, al cabo de un tiempo, ya es, ya, al fin, bueno, en el, en, el, eh, en el año 21. Eh, en fin, muchas cosas se mezclan, pero todo eso ocurre durante la escritura de esta novela.
2: Ok. Bueno, vamos a volver ahí. Antes de volver ahí, ¿cuál fue...?
1: Se quedaron, se quedaron mudos, ¿por qué?
2: Ay, <risa> ya,
1: ya. No nos escuchas.
2: ya nos escuchas. No, no, no. Sí, ah. sí, sí, no. Ah, oh, no, digo ok. Digo que
1: se
2: no Bueno. Están... Bueno. Ya, hubo... todos por un segundo nos quedamos pausados, pero ya. Listo. ¿Cuál...? ¿Fue el reto más grande de escribir en la casa donde Gabriel García Márquez escribió Cien Años de Soledad?
1: Ah, bueno, eso también pasó, sí. Me ofrecieron sí. una beca para ir a México a escribir en la casa donde García Márquez había escrito Cien Años de Soledad. Abrieron ahí la casa estudio Cien Años de Soledad. Me dijeron, queremos que el primer invitado internacional sea un colombiano, pues por motivos obvios. Entonces, todavía estábamos en la pandemia, pero yo dije, bueno, me voy para allá. No estaba vacunado. Pensé, bueno, si me enfermo en México, me parece como incómodo, pero en fin. Pero voy a correr el riesgo porque no quiero perder esta oportunidad. Me asignaron la habitación, el dormitorio donde García Márquez y Mercedes dormían, vivían en el segundo piso muy buena la oficina porque tenía baño, era amplia, las ventanas daban al patio, un patio donde García Márquez había visto eh, cómo secaban las sábanas, la empleada del servicio, y fue viendo esas sábanas como él se imaginó la escena de Remedios la Bella subiendo al cielo. Y yo me sentaba ahí frente al computador como, ay, ¿y yo qué voy a hacer aquí? ¿Con qué... Idioteces iría a salir yo en este sitio donde este genio escribió Cien Años de Soledad, no era capaz, lo único que oía era un perro del vecino que ladraba y ladraba y ladraba, y yo pensaba que era el fantasma de García Márquez ladrándome a mí, <risa> hasta, que, hasta que dije, bueno, lo único que puedo hacer es seguir con mi novela, escribir lo mejor que pueda este libro y nada más, Claro, yo no soy digno de entrar en la casa de García Márquez, pero me invitaron, voy a hacer lo posible por, por escribir aquí algunos buenos capítulos. Y eso hice, escribí lo mejor que pude, unos buenos capítulos. Estuve ahí muy bien, hasta que un día me atracaron y decidí volver y ya está. Héctor, fíjate que a mí esta novela,
0: me recuerda, o me, me lleva un poco a los aires del olvido que seremos, en la manera misma de contar la historia. Me lleva a esta misma cotidianidad que uno vive, uno mismo lo vive en el día a día, y al final no se da cuenta, no lo percibe, pero uno va tejiendo una historia que al final es contada. El olvido que seremos es para tu señor padre, sal, eh, salvo mi corazón, y es para el sacerdote Luis Alberto. Cuando uno tiene una conexión tan cercana con una novela, con una historia, esto permite que el proceso de escritura sea mucho más fluido o te presenta mayor dificultad. Bueno, para mí
1: sí hay puntos de contacto. Hay puntos de contacto porque, de algún modo, ambas novelas tratan temas parecidos. La paternidad es un tema importante. Eh, en, la, en el olvido que seremos hay un padre muy presente, padre, eh, muy buen padre, de, de, de mis hermanas, mío, eh, en este hay un padre, en el sentido de cura, pero un padre que va a vivir a una casa y de repente, sin pretenderlo, sin quererlo, se vuelve también padre de familia. Y empieza como a educar a estos niños. Y hay al mismo tiempo un otro personaje que se va, que ha dejado de ser padre. Eh, digamos, yo creo que este tema a mí me interesa mucho porque Colombia es una sociedad con muchos padres ausentes, casi la mitad de las familias colombianas están compuestas por, por, por mujeres que crían a sus hijos solas, con padres ausentes, bien sea porque se fueron, consiguieron otra familia, las abandonaron, los mataron, en fin. Es muy común este fenómeno cultural en Colombia y creo yo que muy dañino y muy grave. Eh, hay otro tema que es el de la amistad. Y entonces, como él era amigo mío, eh, la persona de la realidad, Luis Alberto, y como yo escribí este libro haciéndoles muchas preguntas y entrevistas a amigos del gordo, entonces eh, el resultado final es como un coro de voces que cuentan a través de la, de la escritura de, de, de Lelo, del, del cura narrador, de Aurelio Sánchez, cuentan eh, recuerdos de su amistad con Luis. El mismo Lelo es el mejor amigo de Luis. Entonces, de algún modo, es un libro sobre la amistad. Y claro, es, digamos, yo no sé si es más fácil, pero a mí me resulta mejor escribir. Yo no me considero una persona con mucha imaginación. Entonces, me siento cómodo escribiendo lo que yo recuerdo o lo que otros me cuentan. Entonces, me siento como un redactor de lo que los otros me cuentan. que puede inventar? Simplemente por mi tendencia a olvidar todo rápidamente o a desfigurarlo, eh, a desfigurarlo cuando lo recuerdo, a convertirlo en otra historia. Ajá. Me cuentan algo y yo después lo vuelvo a contar, pero lo cuento de otra manera. Eh, no por ser infiel a lo que me cuentan, sino por tratar de mejorar el cuento. Entonces... Cuando uno mejora y mejora el cuento, eh, eso pasa hablando, pero también pasa escribiendo. Al final da, o por lo menos cree que da, con una manera de contar los cuentos que puede resultar más interesante y más atractiva
0: para los lectores. Eso es mi cultura, ve, Yo soy costeño. Eso cuando uno nos dice no, yo subí un escalón cuando viene a escuchar el cuento otra vez, resulta que uno subió 10. Uno, uno claro. le va agregando. Sí, un
1: mecanismo es la exageración, otro mecanismo es darle como ciertas sí, historias que ocurrieron en tiempos distintos. Hay muchos mecanismos para mejorar los cuentos, creo yo.
2: Bueno, qué tan cierto es que los escritores dejan un pedazo de ellos en los libros que escriben y sientes que se quedó un pedazo de Héctor Abad en Salvo Mi Corazón, ¿todo está bien?
1: Bueno, yo creo que se quedó, como, mini, como mínimo se quedó mi válvula órtica. Eh, sí. La válvula que a mí se me dañó eh, es una válvula muy importante porque es la, comuni, la que comunica el ventrículo izquierdo, eh, con, la, con la aorta, que es eh, la arteria que lleva la sangre a todo el cuerpo, incluyendo al mismo corazón. Entonces, es, digamos, el último empujón del corazón después de, de que le llega la sangre oxigenada al ventrículo izquierdo, es el más fuerte, el que tiene que bombear tan fuerte que ese único bombazo, eh, bombeo, va a llegar desde el corazón hasta el dedo meñique, hasta la última neurona. Y esa válvula, por donde pasa, que se tiene que cerrar para que la sangre no se devuelva, empieza a endurecerse, a llenarse de calcio, a no abrir y cerrar bien. Y eso es lo que me producía a mí el dolor. Y esa válvula me la cambiaron por una válvula de pericardio de vaca. Entonces, eso es como un pequeño trasplante. Te quitan tu válvula y te ponen una válvula hecha con el pericardio de vaca. Yo estoy muy agradecido con las vacas. Desde entonces me parecen todas vacas sagradas. Y toda esa, toda esa experiencia mía con mi, con mi corazón, eh, que yo traslado el corazón de Luis con el corazón de Luis, que él no quiere que se detenga. Toda esa experiencia mía de, de desamor, de un problema ya de corazón sin de desamor que me lleva a abandonar una casa y de amor del gordo que lo lleva a pensar que en esa casa puede estar su felicidad todos esos problemas muy íntimos de mi cuerpo y de mi pensamiento quedan naturalmente en el libro quedan ahí, quedan, no sé qué queda cuando yo me muera, ¿qué va a quedar? ¿van a seguir leyendo mis libros o no? no sé pero uno sí tiene como una ilusión de que las experiencias más hondas, más fuertes, más significativas de la propia vida, al no disolverse en el aire, como suele suceder, sino al fijarse en unas páginas que uno trata de escribir lo mejor que puede, pues queden. También esa es una de las funciones de la Probablemente por eso mi hijo Simón pintó este pequeño retrato del gordo que está al final del libro. Entonces, no, pues es una obra, pero, pero, pero en el arte también él trata de que algo del gordo, él trató, un niño de seis años trató de que algo del gordo que había vivido en su casa, que había vivido con él y que le había enseñado cosas, quedara algo vivo del gordo una pequeña pintura infantil, en el libro está, en el libro está atribuida a Jandrito, que es como se llama el, el niño del libro. Hola Mariana, estabas congelada.
2: Sí, perdón, sucedió pero, algo, solamente di <ríe> la pantalla. No, Tenías ya.
1: un buen gesto y los ojos abiertos.
2: <risa> Aunque sea. Sí,
0: como si estuviera concentrado, como si estuviera concentrado. <risa> sí, bueno. No, no fue grave.
2: Bueno, bueno. Aunque sea, ya me fue están viendo. Es un
0: buen momento porque justo a terminar ¿verdad?
2: Ok. Ya, ya me están viendo, ¿verdad? Sí, te
0: estamos
1: viendo y oyendo. No sé, si... sí. Sí. no sé si pudiste oír lo último que dije, pero bueno, no importa tampoco.
2: Ya. Hemos vuelto.
1: A ah, y... ah, no sé, sé hasta qué punto pudieron grabar, porque era Mariana la que estaba grabando.
2: No, no, no. No, es... no, no va hasta
0: el final, porque a mí me sí. salió cuando, cuando la parte, eh, se cortó. Uh
2: -huh.
0: Ok,
1: bueno, en fin, las cosas técnicas las pensaron ustedes.
2: Sí, no, no te preocupes. Bueno, alcancé a escuchar, eso es lo bueno, alcancé a escuchar varias cositas solamente que no los veía, entonces me quedé con, con la idea. ¿Cuál fue el mayor Ajá. miedo y el mayor reto al estar tocando temas religiosos y controversiales al mismo tiempo, obviamente teniendo en cuenta tu mamá que era muy católica y las ganas de dejar la religión y los curas y los sacerdotes de buena forma pero que la historia a veces juega un papel un poco contrario, no sé
1: claro, eh yo siempre escribo lo que quiero. Eh, no me interesan las modas. Eh, escribo lo que en ese momento siento que puedo escribir. Yo sé muy bien que en este momento de la historia, cuando aparece un cura en un libro, generalmente es un cura pederasta, perverso, eh, terriblemente malo y insoportable. Pero... No quería ir yo con la corriente, quería ir contra la corriente, a pesar de que yo soy ateo, a pesar de que en otros libros míos he sido muy anticlerical, como este era un libro sobre la amistad, sobre un amigo al que quise mucho y que, además, era cura, no iba a, eh, a hablar mal de él simplemente por el hecho de que él fuera cura. Es decir, ser cura o ser ingeniero o ser escritor o ser periodista no nos condena ni a la maldad ni a la bondad. Hay buenos y malos en todas las profesiones y categorías. Y yo quería hablar de uno bueno porque mi madre huérfana había, había sido criada por dos curas, dos tíos de ella sacerdote, que para ella eran sus padres verdaderos, sus padres putativos, que ella quería mucho. Entonces no me iba a poner yo a escribir un libro para ella de curas asquerosos. Claro que aparece, aparece también la cara más desagradable de la iglesia, tanto en el seminario de Lelo como en, como en el jerarca principal de Medellín, que es una persona abominable. Pero yo diría que no me concentro en la maldad de ellos, sino más bien en el papel que un, eh, que un cura bueno jugó en la Medellín más violenta de los años 80 y 90, eh, eh, una ciudad invadida por el terror, la violencia, los narcos, los paramilitares, los guerrilleros, los bandidos, los sicarios, los políticos corruptos, la policía aliada de, de la mafia, cosas así, un cura que lo que hacía era enseñarnos a ver buen cine, a entender y disfrutar bien del mejor cine y a oír música clásica, en particular ópera y, y Mozart. Y ese tipo dejó una huella en los mejores, en algunas de las mejores personas de esta ciudad, en un gran cineasta como Víctor Gaviria, en otro como Sergio Cabrera, en un violinista como como Gonzalo Ospina, que es el, el primer violín de la Filarmónica de Medellín, en directores de orquesta, en, en gente que se dedica hoy al cine, en mi propia hija que se dedica al cine y tiene un recuerdo maravilloso del golpe. Entonces está este fenómeno raro, de un personaje bueno que en una ciudad degradada y derrumbándose deja una huella de ese tipo, era, era algo que yo quería contar, me parecía más interesante el misterio de la bondad de este hombre que eh, la maldad ya tan contada de los narcos, de los sicarios, de los paramilitares, de, bueno, de todo lo que nos convirtió en una ciudad invivible.
0: Como, como uno dice, el, el, el propio sacerdote, el sacerdote Bonachón, el gente Y yo te hago una pregunta. Nos, nos, contaste, nos contaste que cuando vas a escribir sobre algo, investigas muchísimo. Entonces, me imagino que sobre el sacerdocio, sobre todos estos procesos, sobre todas las historias, existe la, una gran investigación, como ya también nos dijiste. Todo esto y ver también la historia, ¿crees que cambió tu perspectiva sobre, sobre Dios y la religión? ¿Crees que hay una antes y después del libro o es la misma?
1: No, mi perspectiva es la misma, yo sigo pensando lo mismo, sigo creyendo que cuando me muera me voy a morir definitivamente, que cuando me muera eh, mi sensación es nada, como cuando estuve muerto en el quirófano. que voy a pasar de, esta, de este cuerpo que piensa y que puede conversar con ustedes y que los puede ver y oír, mirar, a nada, a algo no pues no es ni siquiera definible donde no hay tiempo, donde no hay sueños, donde no hay memoria, donde no se puede decir siquiera que hay oscuridad, que no hay nada. Eh, es que entiendo mejor a los que creen, entiendo mejor a mi mamá, entiendo qué es lo que ellos piensan. Creo que ellos eh, viven en una ilusión, pero esa ilusión no me parece no me parece desagradable, no me parece repudiable, no me parece ridícula. Digamos que, bien, eh, yo, yo, yo soy como soy, sigo siendo como soy, y, pero ellos son como son, mi mamá era como era, y no por eso voy a dejar de respetarla o de quererla. Yo creo que mi mamá está muerta completamente, que no puede leer mi libro en el más allá, que no puede verme, que ya no me ve, eso es lo trágico. Ella pensaba que sí, que ella iba a seguirnos mirando y cuidando. Tal vez ella se murió más tranquila pensando en eso. Pero bueno, pero son dos visiones del
0: mundo muy distintas. Completamente de acuerdo.
2: Bueno, y como para dar más o menos cierre, de los temas más fundamentales, no solo en el libro, sino en la vida cotidiana, es el amor. Que ¿Es el amor según esta novela? ¿Cómo lo podríamos describir?
1: Bueno, digamos que los curas predican y algunos practican, no todos, eh, un amor muy platónico, un amor, un amor muy ideal, un amor por, por, por todo el prójimo, por todos los demás, un amor por Dios y a Dios no se lo ve, no se lo oye, un amor por los santos, que tampoco se los ve o se los oye, o se los ve en unos cuadros, en unas estatuas. Un amor como incorpóreo. Lo que le ocurre a Luis al llegar a esa casa es que de repente el amor se vuelve muy, muy corporal. El amor es un apego físico. Y él se da cuenta de que esa división muy de la religión muy de la tradición judeocristiana y platónica, esa división entre alma y cuerpo, entre lo espiritual, entre el amor abstracto, entre el amor que uno puede sentir por una actriz, por ejemplo, si uno, sea, por un actor, si uno se enamora de un actor que sabe que nunca va a ver y nunca va a tocar y siempre está en la imaginación. Es distinto al amor cuando, cuando él llega y tiene las piernas hinchadas y una mujer lo toca él encuentra que cuando le tocan su cuerpo hay algo que se añade y que el cuerpo es muy importante y que esa división de cuerpo y alma resulta ya muy difícil para él seguirla manteniendo. De algún modo él al entrar en esta casa en contacto con niños y mujeres, con niños a los que no toca en el mal sentido que se usa decir ahora, sino niños a los que educa y a los que toca con cariño simplemente con el afecto de la paternidad. Y mujeres que le cocinan, lo cuidan, lo tocan, lo miman, encuentran que hay, que hay un amor que se manifiesta físicamente y que produce un apego, un apego muy profundo, un apego muy espiritual, pero que proviene del mismo cuerpo y que él eh, lo ha descartado durante muchos años de vida durante 35 años que lleva siendo cura y, donde, y probablemente durante 50 años en que él ha sido un hombre virgen, un hombre apartado del cuerpo, descubre que eso a lo que él ha renunciado es muy importante y ese amor, el amor físico, el amor, el amor del beso, el amor del olor, de la caricia, del cuerpo, de la piel, eh, es probablemente el que produce un apego mayor y una sensación amorosa eh, más fuerte que la que es puramente mental e imaginaria. Entonces, como que en esta novela, el, el hombre espiritual, al llegar a una casa que es como un cuerpo, al llegar a una casa distinta que se le convierte en cuerpo, al vivir una vida nueva, él empieza a pensar que tal vez si tiene una segunda oportunidad de vivir, va a vivir la segunda parte de su vida de una manera distinta. De una manera distinta, con un amor ahora más completo, que es un amor que
0: incluye el cuerpo. No, Héctor, yo creo que Mariana y yo quedamos de verdad. Muchas gracias. Qué honor. Eh... Y bueno, y les contamos a todos que este libro es maravilloso y extremadamente súper recomendado. Esperamos que les guste tanto como a nosotros. O sea, el libro se llama Salvo mi corazón, todo está bien, escrito por este talentoso escritor colombiano. Vamos a compartir el enlace para que puedan conocer un poco más de su libro y aquí se copia. Héctor, gracias. Si quieren, quieren, gracias. Para,
1: terminar, si quieren para terminar, que lo he hecho otras veces, les puedo recitar el poema en el que se... Origina el título del libro del que está tomado el título del libro. Es un poema de Eduardo Carranza que puede ser bonito para los, para los lectores o para los que quieran leer el libro, pues oírlo. Como el cura se lo sabía de memoria, yo también, y como mi papá se lo sabía de memoria, yo también me lo aprendí de memoria, espero recordarlo ahora. Se los voy a leer. Se llama Soneto con una salvedad. Se los voy a leer, no, se los voy a recitar. Soneto con una salvedad de Eduardo Carranza y dice así eh, todo está bien el verde en la pradera el aire con su silbo de diamante y en el aire la rama dibujante y por la luz arriba la palmera todo está bien la frente que me espera el agua con su cielo caminante el rojo húmedo en la boca amante y el viento de la patria en la bandera <coughs> bien que sea entre sueños el infante que sea enero azul y que yo cante bien la rosa en su claro palafrén bien está que se viva y que se muera el sol la luna la creación entera salvo mi corazón todo está bien no <risa> <risa>
0: increíble Increíble, increíble, Héctor. Muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias Siempre bienvenido aquí con nosotros.
1: Muy amables. ¿Eso eh, bueno, es? Mí, me invitaron a la feria del libro de Miami en mayo. Creo que voy a estar por allá. Entonces, si esta entrevista de ustedes la ven en, en Miami, pues,
0: a lo mejor nos podemos ver allá con algunos lectores.
2: Claro, sí, que
0: seguro. Sea. Allá está Jairo, también seguramente miembros de la comunidad. Están muchos en Miami
1: listo encantado de conocerlos mariana y carlos daniel un abrazo un